0: Moin ihr Lieben und herzlich willkommen zur nächsten Ausgabe Nice to Meet You Podcast. Heute mit einer absoluten Sonderfolge. Julian sitzt rechts neben mir und links neben mir sitzt Alex, aber wir sind nicht bei uns im Büro, sondern im Auto.
1: So sieht es nämlich aus. Wir halten gerade ein Mikrofon in der Hand, das haben wir noch nie gemacht während eines Podcasts, sonst sind die meine Aufhängung drin. Und wir fahren gerade nach Porta Westfalica. Ganz genau. Um dort eine Grillshow zu machen sagt nee, ja
0: ja auszugeben, machen keine ahnung wir grillen halt
1: <lacht> wir erzählen menschen ein bisschen was übers grillen und äh, ja wir freuen uns das wetter ist einigermaßen okay würde ich sagen die letzten ja. tage war es eigentlich besser aber solange es trocken bleibt und nicht regnet wird das glaube ich
0: eine ganz coole nummer heute ja ich glaube es soll erst ab 13 uhr regen geben wir sind, <lacht> wir sind also tatsächlich jetzt von ungefähr 10 uhr bis äh, 16 uhr vor ort also wenn ihr den Podcast hört, ist es leider schon vorbei, so leid es uns tut. Aber es gibt auch noch weitere Möglichkeiten dieses Jahr, uns irgendwo zu sehen und zu erleben. Auf jeden Fall werden wir vier vier Shows machen, ne? Insgesamt vier. Vier Shows, genau. Und wir haben äh, verschiedenes Fleisch dabei. Wir haben Secreto vom Schwein dabei. Für uns ja das beste Stück Fleisch vom Schwein. Wer es noch nicht kennt, sollte es mal bei YouTube eingeben. Natürlich bei uns auf dem Kanal gehen, dann in die Suche Secreto eingeben, weil wir haben es natürlich schon verfilmt. Und wir haben äh, Roast beef oder Ripper, ich weiß es gar Auf jeden Fall haben wir noch schöne Steaks dabei, äh, ein bisschen Baguette. Wir machen Chimichurri, das ist übrigens äh, haben wir gerade verfilmt, das kommt äh, ja jetzt bald online. Chimichurri mit einem leckeren Steak. Ähm, wir machen so knoblauch und so weiter.
1: Genau, aber in erster Linie geht es natürlich darum, sich mit äh, Menschen auszutauschen, die Spaß am Grillen haben oder die wissen wollen, wie das funktioniert. Und dafür sind gerade solche Events natürlich ideal. Und ich bin sehr gespannt, wie viele Zuschauer heute da sein werden. Mal gucken.
0: Ja, also letzte Woche hatten wir auch schon mal so Grillschuss, da warst du krank. Ähm da waren so 3000 oder so. Genau, da, nein, da waren also einige Zuschauer da. Der eine oder andere hört das vielleicht. Vielen Dank, dass ihr da wart. Und der große Vorteil an diesen Events ist ja tatsächlich, dass das im Vergleich zu einer deutschen Grillmeisterschaft haben wir da echt sehr viel Zeit für jeden Einzelnen, weil nicht äh, nicht 5000 Grillbegeisterte auf einem Haufen sind, sondern da sage ich mal so 15 bis 20 Zuschauer stehen und man sich dann mit denen auch entsprechend gut unterhalten kann. Genau. Also ich also, bin
1: wirklich gespannt heute. Mal gucken, was Porta Westfalica so zu bieten hat.
0: Ja, bin ich auch gespannt und äh, sehr spannend waren auch unsere letzten Videos. <lacht> letzten Videos. Was für eine geniale Überleitung. <lacht> Hammer. Ja, ja, äh, Burgerbutter, Julian.
1: Ja, wir haben uns ja angewöhnt, immer noch so ein bisschen drüber zu sprechen, was wir in den letzten Tagen so verzapft haben. Und ein absolutes Highlight der letzten Tage war definitiv die Burgerbutter. Jetzt kann man sich wahrscheinlich der Burgerbutter so gut wie nichts vorstellen, aber ihr müsst euch vorstellen: Es gibt ja das Thema Kräuterbutter. Jeder kennt sie und sie gehört bei jedem Grillen mit auf den Tisch. Und wow. Dann haben wir in der Sizzle-Crew-Gruppe bei uns auf Facebook, das ist unsere eigene Facebook-Gruppe sozusagen, wo wir uns austauschen, da haben wir einen Post gesehen von einem Nutzer, der gesagt hat, hey Leute, ihr glaubt nicht, was ich gerade gemacht habe, aber ich habe einen Burger genommen, habe den einfach geschreddert und den mit Butter vermengt und daraus habe ich eine Burger-Butter gemacht. Und das war sowas von crazy, dass wir gesagt haben, das müssen wir unbedingt aufgreifen, das sieht genial aus. Und haben das kurzerhand gemacht, haben uns äh, beim großen, wie nennt man das nochmal, König der Burger?
0: Bürgerkönig ja klar.
1: Beim Burgerkönig, genau. <lacht> beim
0: Burgerkönig.
1: Da haben wir uns ähm, drei große Burger ausgesucht, nämlich einen äh, Whopper, einen äh, Cheese, wie heißt nochmal? Chili
0: Cheese. Chili
1: Cheese und einen ähm, Big
0: Gro King. Den großen König, genau. Dem, den großen <lacht>
1: König, genau. Ja, und haben daraus kurzerhand Burger-Butter gemacht und das Ergebnis war wirklich phänomenal, weil äh, man glaubt gar nicht, wie geil das schmecken kann. Also ich habe es wirklich nicht geglaubt, aber es ist wirklich genial. Ähm, ich glaube, man sollte es auf jeden Fall mal ausprobieren und einfach bei einer Party auf den Tisch stellen und nichts dazu sagen. Genau, gucken, das ist wie wichtig. Die, wie ja. die Gäste reagieren, äh, wenn sie es dann auf ihr Brot schmieren oder wenn sie es zum Beispiel auf ihr Steak legen, das kann man ja durchaus machen, wenn man die äh, Butter später wieder in den Kühlschrank tut, wird die ja wieder hart, dann kann man das auch als Steakbutter nehmen oder man kann natürlich auch das Ganze auf seinen Burger schmieren, ähm, man, kann es, man kann damit Burger tatsächlich auch Patties braten. Also da gibt es so viele Möglichkeiten und ich glaube, das ist eine richtig, richtig spannende Sache. Und wer es noch nicht gesehen hat, sollte sich das Video auf jeden Fall mal reinziehen. Das war wirklich richtig, richtig gut.
0: Ja, definitiv. Und äh, ich glaube, man sieht, man sieht ja bei uns recht häufig mal, wie begeistert wir von Sachen sind. Die Emotionen kochen dann über, gerade wenn wir durchlaufen lassen. Und ich glaube, bei der Burgerbutter sieht man das wirklich äh, par excellence wie der Franzose, krass ja, wie der Franzose sagen würde. <lacht> ist so. ähm, oh, ich, ich
1: stehen wir gerade eine der Ampel, ist nicht viel ruhig geworden jetzt? Ich weiß nicht. Aber ich, ich, könnte mal, ich könnte mal einfach mal hupen, ob man das hört. Warte, warte, psch, psch, Aber. <lacht> <lacht> so, der Bau, der, der oh, was ist das für Bekloppte? Und da du gerade diese Gießen mit was <lacht> sind das für Bekloppte gemacht hast, denk, das jetzt alles raus. Anzeige
0: erhalten. Ja, also, es ist ein Mini vor uns, so wie steht man fest und komplett getötet. Ich kann es nicht erkennen, sich aufregt. Äh, was ich übrigens sagen wollte zum Thema Burger Butter: Man weiß ja hinter, nach dem Video macht man sich ja nochmal Gedanken. Ich schreibe dann einen Text, während Julian schneidet und da ist mir eins klar geworden: Wie ist denn das Thema Haltbarkeit? Ich habe keine Ahnung, ähm, bei einer Kräuterbutter kommen frische Kräuter und getrocknete Kräuter, Salz, Pfeffer rein, okay. Bei so einer Burgerbutter haben wir ja gebratenes Fleisch, gut, okay, wir haben Salat drin, wir haben Brot mit drin, äh, wir haben Tomate drin, Soßen, ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie lange ist denn wohl so eine Burgerbutter im Kühlschrank haltbar, da habe ich keine Vorstellung.
1: Aber du hast vor allem einen Genanfall, das dritte, oh. das dritte Mal, während alles kommt. Ja, das, das ist man müde. Merkt ich das bin müde. Die, die Müdigkeit kommt beim Ex-Studenten immer noch mal durch. Wenn es so früh morgens ist, das kann er ja gar nicht leiden. Aber ich würde jetzt mal sagen, ich würde es innerhalb von drei Tagen aufbrauchen. Also ja, das würde ich, ich wirklich kurzfristig machen. Ich würde auf keinen Fall länger.
0: Sehr gut. Ich habe es tatsächlich im Blog auch so geschrieben, dass, wir's, äh, dass ich die nicht für, für längerfristig machen würde, sondern dann auch zügig aufbrauchen sollte. Weil ich meine, die schmeckt so gut. Und wenn ich da so einen Burger kaufe, Schredder und Butter draus mache, ist die auch, wenn ich zum Grillen einlade, ist die nach... Äh, dem Abend auch weg. Ja. Dann ist die Leer, da ja. kannst du davon ausgehen. Also ich glaube gerade, ich glaube, das gebratene Fleisch ist nicht das Problem oder dieses komische ja, wir haben ja nun fertige Burger vom, vom Burgerkönig genommen, da ist ja irgendein, was weiß ich, was das für ein Chemiefleisch ist. Das kann wahrscheinlich gar nicht schlecht werden, aber Salat und Tomate und Brot, da mache ich mir mehr Sorgen. Ja, also ich
1: denke auch, dass man die wirklich kurzfristig aufbauen sollte, aber wie gesagt, ist auch ein Geheimtipp von uns. Probiert okay. das mal aus, es gibt da sozusagen gar keine Grenzen, du kannst äh, wirklich in verschiedene Bereiche äh, die Burger rausziehen, auf denen du Bock hast und äh, ich glaube, da geht eine ganze Menge. Aber wir haben ja nicht nur Burger-Butter gemacht, ne? wir haben ja noch ein paar andere coole Sachen gemacht und ich hab, ich erinnere mich zum Beispiel an ein sehr, sehr gutes Stück Fleisch, was wir vergrillt haben. Das Video ist vielleicht auch nicht online während der Podcast kommt, aber genau. es war ja trotzdem wirklich ein Highlight, oder?
0: Ja, ja das, ähm, du redest vom Video, was wir tatsächlich erst einen Tag vor dem Podcast aufgenommen haben. Yes. Nämlich haben wir ein Tomahawk-Steak von unserem Fleischer Carsten Scheller bekommen. Und das ist äh, bayerisches Fleckvieh, also ein Steak vom bayerischen Fleckvieh aus dem Oberharz. Und dazu haben wir das Chimichurri gemacht. Und dieses Stück Fleisch, ihr solltet euch das Video, sobald es online ist, reinziehen. Ich denke, so in der nächsten Woche wird es online gehen. Äh... Also, ich glaube, wir waren selten so begeistert von einem Stück Rindfleisch aus Deutschland. Es ist kein, wir haben da kein Überseefleisch gehabt, Australisch, USA, sonst was. Es war deutsches Rind und das war so krass marmoriert. Das war wirklich der Hammer. Und das Coole ist, die kommen aus dem Harz. Also,
1: der Erzeuger äh, kommt aus dem Harz. Und äh, das Spannende an der ganzen Sache ist, Carsten hatte Kontakt mit ihm. Carsten sucht sich immer mal wieder. Menschen raus, die für ihn interessant sind als Fleischlieferanten und guckt halt auch was steht denn dahinter und was ist das für ein Betrieb, wie, wie zieht er seine Tiere auf und lustigerweise ist es so, dass der Lieferant gesagt hat ich bin so glücklich, dass jetzt jemand kommt und sich für meine Rinderrasse hier interessiert, weil die ist so fettig, hat so viel Fetteinlagerung das kriege ich hier bei uns auf dem Dorf nicht verkauft, weil die Menschen hier mögen alle gerne nur mageres Fleisch und Carsten sagt Wunderbar gibt sie mir, weil ganz ehrlich, ich habe so eine schöne Marmorierung äh, selten gesehen in einem, in einem deutschen Tier. Und äh, meine Kunden, die ich habe, die alle grillen und die da total drauf abfahren, die stehen auf genau diese Stücken Fleisch. Und es funktioniert hervorragend. Es ist wunderbar geschnitten. Das Geile ist, bei dem Fleisch gewesen, es war nicht trocken gereift. Das heißt also wirklich eine, eine ganz normale Nassreifung, hat das erfahren. War trotzdem sehr butterig im Geschmack und nussig auch, ich.
0: Ja, durch das Fett, denke ich, kommt also das, ne? Also
1: wirklich genial. Und äh, jetzt hängt da gerade nochmal ein Rücken komplett ab. Das heißt, also, der wird auf jeden Fall nochmal gedry-aged. Und bedeutet im Endeffekt, dass da, glaube ich, noch mehr Geschmackbauung kommt. Vielleicht können wir einen kurzen Exkurs machen. Was heißt
0: überhaupt Dry Aging? Das kannst du mal so Stimmt, schön erklären. Ja. Also äh, vielleicht nochmal Nassreifen, also Red Age hast du eben gesagt und Dry Age, das eine ist eines nassgereift oder Nassreifen. Und der andere Begriff Dry Aging heißt Trockenreifung. Ähm Vielleicht aus der Historie heraus, früher, so vor 30, 40 Jahren, war das Trockenreifen eigentlich Standard. Es gab zwar noch keine Salzkammern, heutzutage wird das in einer kontrollierten Umgebung in einer Salzkammer gemacht. Äh, sprich, wir haben eine relativ geringe Luftfeuchtigkeit, so um die 2%, wenn ich mich nicht alles täuscht oder ich mich nicht komplett irre, ist auch ein bisschen Halbwissen jetzt dabei, Achtung, ähm, und das Ganze bei sehr niedrigen Temperaturen. Und dann hängt das Fleisch ohne Vakuumbeutel am Knochen in dieser Kammer. Und ja, so nach vier bis sechs Wochen hat es ungefähr 30% Gewicht verloren. Und dann sagt man in der Regel, ist es ist fertig gereift. Dann ist außen am Fleisch so eine leichte Schimmelschicht entstanden. Die wird dann auch weggeschnitten natürlich. Innen drin ist das Fleisch steril und äh, hat, hat Gewicht verloren. Ähm, und bekommt vor allen Dingen aber ein sehr nussiges Aroma riecht ein bisschen stallig, blumig, würde ich sagen. Also es ist was völlig anderes. Wer es noch nie gegessen hat, sollte es mal probieren. Es ist ein ganz anderes Aroma. Das war früher Standard. Dann kam die Lebensmittelindustrie und hat gesagt, Moment mal, Hygiene, 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 es ist doch viel geiler oder viel besser fürs Fleisch, wenn wir das in einen Vakuumbeutel stopfen, dass keine Luft drankommt. Dann kann es ja nicht mehr schimmeln so schnell von außen. Und dann hat man angefangen, es grundsätzlich in Vakuumbeutel zu zu packen und darin abzuhängen, hat den riesen Vorteil. Dass auf einmal war es möglich, dass wir Fleisch aus den USA, Argentinien und so weiter kriegen. Und zwar über den Seeweg, nicht per, per Luftfracht, sondern über Wasser. Weil das Fleisch, wenn es in Argentinien geschlachtet wird, wird zurechtgeschnitten oder USA, ist egal wo, in Vakuumbeutel gepackt und dann kühl gelagert natürlich, per Seefracht Fracht rübergeschifft. und bis das dann in Deutschland im Laden liegt, ist es sechs Wochen im Beutel gewesen, sechs Wochen abgehangen, wie man sagt, aber liegt es eigentlich nur und ist eben nass gereift und dann auch schön zart, denn Rindfleisch muss per se immer erstmal ein paar Wochen liegen, hängen, wie auch immer, damit das Fleisch auch wirklich zart wird, ansonsten sind die Muskeln, die sind vorher in Bewegung gewesen, die sind einfach noch zu sehr, ja, auf Spannung zu straff, die müssen quasi nachgeben, ähm. Ja, das war so irgendwann gekommen, dann ist aber auch allen wieder aufgefallen, Moment mal, Vakuumbeutel ist auch Plastikmüll und so weiter. Und dann sind die Metzger, ich würde sagen, so vor fünf Jahren fing das wieder an mit dem Trockenreifen. Da habe ich es auf jeden Fall wieder wahrgenommen, ja. ja. genau. Also vor einigen Jahren fing es wieder an, dass der eine oder andere Metzger auf die Idee kam, warum nicht wieder back to the roots, das Ganze mit Salzkammern heutzutage kontrollierter, um eben Keimbelastung noch deutlich zu reduzieren. Und ja, jetzt... Heutzutage ist es gefühlt schon wieder fast Standard geworden, ähm, trocken zu reifen. Wir haben sehr, sehr viel schon gegessen, freuen uns auch immer über ein gutes, nass gereiftes Stück Fleisch, haben auch mal Spezial, äh, mit, Reifemethoden Methoden von unserem äh, Freund, dem Ludwig, Dirk Ludwig, auch ein Metzger aus dem mitteldeutschen Raum, der macht also auch Asche-Aging, dann wird das Fleisch mit äh, Buchenholz Asche. Ne?
1: Ich meine ja. ja herzlichen Grüße an Dirk, falls du diesen Podcast genau.
0: hören solltest. Wird das Fleisch also in Asche quasi gereift, dann kriegt es ein Raucharoma, sehr geil. Er hat auch Aqua Aging, da wird es quasi im Wasser gereift. Also es gibt da mittlerweile verschiedene Ansätze, weil ich denke, die Etablierten sind mittlerweile nass und trocken Reifung.
1: Ja. Kurzer Zwischenstand äh, äh, für Alex mal eben, also wir, ich möchte nochmal ganz kurz hervorheben, wie artig Alex hier heute Auto fährt. Also wirklich, er fährt fantastisch. Und jetzt kommt mein Lieblingsschild, nämlich Geschwindigkeit ist aufgehoben und ich sage nur eins, ist die Straße trocken, drauf den Socken. Jetzt wird 70 gefahren hier. <lacht> also wir haben bei uns, wir haben ja so ein, so ein On-Tour-Fahrzeug, das heißt also wir haben einen, wie nennt man das denn, einen Transporter. Ein Bus, wir
0: haben keinen Transport, das ist wichtig für die, für, die, für die Müllabfuhr. das ist jetzt nee, Lifehack, Lifehack, ja. werden den großen Wagen gedenken anzuschaffen, ich empfehle einen Bus zu kaufen mit Fenstern, der vor allen Dingen die Vorrichtung für eine Sitzbank hat, denn bei unseren Wertstoffhöfen darf man ab dreieinhalb, oder ab, ja, ab dreieinhalb Tonnen nicht mehr rauffahren, wir haben einen dreieinhalb Tonner, dürfen trotzdem rauffahren, das ist nämlich der Lifehack, wir haben keinen, äh, keinen LKW-Transporter, sondern einen Bus, bei uns sind hinten Sitzbänke drin, zumindest die Vorrichtung. Deswegen dürfen wir auf dem Wertstoffhof. So sieht es nämlich aus. Den haben wir uns damals angeschafft,
1: äh, um auch die ganzen Shows und Catwings und so weiter leisten zu können. Möchtest und, du noch Eckdaten äh, zum Auto nennen? V8. V8 Biturbo.
0: 500 PS Biturbo.
1: Ja, ich würde sagen, jetzt, wir sind so von 0 auf 100 in 34 Minuten. Circa. Ja, Nein, aber es ist ein gemütliches Minuten. Fahren, sehr angenehmes Fahren. Ich will jetzt gar nicht sagen, was für ein Fabrikat. Aber äh, von außen ist er schön bedruckt. Genau. Unseren äh, Logos und ich wollte irgendwas ursprünglich sagen, bevor der live kam. Ich, ja, sorry. Ey, ich es, du wolltest sagen, das ist ein Opel Movano. Also, ja. <lacht> <lacht> Gut, okay, jetzt ist es raus. Wir fahren ein Opel Movano. Ja,
0: Schwanderweise übrigens, deswegen kam ich auf den live Wir haben den ja nun bekleben lassen und der ist hinten. Die, die Fenster sind, äh, ich glaube, 98% getönt. Also, Limit, mehr darf man gesetzlich nicht machen. Und von außen sieht es halt so aus, als wäre der einfach schwarzen Kastenwagen. Und deswegen hatten wir schon mal Probleme auf dem Bergstoffhof.
1: So sieht's aus. Aber ja. das haben wir auch gelöst. Ja. Und die netten Herren und Damen, die da sind, äh,
0: lassen uns jetzt immer drauf. Und natürlich sich. Ja, die freuen sich und kriegen vielleicht auch mal ein Gewürz von mir als Dankeschön, dass wir jetzt drauf dürfen. <lacht> so, ähm, du schön. kannst nochmal nachdenken, woran du was du sagen wolltest, Julian, weil ich habe noch ein Thema... Ähm, wir waren jetzt beim Bürgervideo, video haben einen kleinen Exkurs gegeben zum Thema Reifenmethoden. Aber wir haben ja am Dienstag ein Video gebracht und zwar Bulgogi und haben ja. unter Beweis gestellt, dass wir doch Bäcker sind. Wir sind Eigentlich sind wir Bäcker, wir kommen eigentlich vom Backen.
1: Ja, und das Spannende ist, und jetzt kommt es, ist wirklich kein Scherz. Wir haben ja, also wir haben in dem Video ähm, Baobanz gebacken, weil Baobanz ist der heiße Scheiß. <lacht> und äh, das ist so. Ich weiß nicht. Ich, ich habe es immer so ein bisschen als ein neuer Trend wahrgenommen, was das Thema Bands angeht. Ich habe es bei Jörn das erste Mal im Video gesehen bei Barbecue aus Rheinhessen, wie er Baubands gebacken hat. Und ähm, ja, dann haben wir es selber gemacht und wir waren uns zu dem Zeitpunkt, wo das Video online ging, gar nicht mal so sicher, ob sie zu 1000 richtig waren. Aber ich hatte das große Glück. Ich war danach noch ein bisschen äh, auf einer Foodtour im, im Ausland will ich mal sagen und habe dort einen Bauban also einen Baobun Burger gegessen und er war exakt identisch von der Konsistenz wie unser Baobun und damit kann ich sagen, es war perfekt geworden, ein bisschen zu klein aber wirklich sehr gut vom, vom Teig her und äh, ja auch der, den ich da gegessen habe, schmeckte wirklich unfassbar genial, ich hätte das Rezept super gerne gehabt, das war einer mit so Fried Chicken Oh geil. der war so lecker also wirklich, war so ein Restaurant, weißt du, gehst dran vorbei und von außen hast du dir gedacht, da kannst du nicht, also du kannst nicht damit anfangen. Ich glaube, der, der, der Titel war irgendwie auch, es ging um Nudeln und ähnliches. Und Wo äh, treibst du dich
0: denn rum? Wir sind dann trotzdem rein. Ja, kann man nochmal hat sich ja scheinbar gelohnt. War wirklich gut, ja. Oh, hier ist übrigens amerikanische Botschaft gerade, fahren wir dran vorbei. Sehr gut, so jetzt erzähl, was du sagen wolltest. Ja, äh, ja, gar nicht viel, also ich wollte einmal auf die Baubands eingehen. Ähm, da wurde nun FIFA auch kommentiert und Unrecht haben sie nicht zu deutsch nennt man es auch Hefekloß oder Germknödel <lacht> das ist halt ein Hefeteig der gedämpft wird, ich glaube genauso Dampfnudeln zum Beispiel werden genauso auch hergestellt und sind sehr sehr ähnlich ähm, ja Baobands sind so asiatisch keine Ahnung, in Asien nennt man es Baoband bei uns Hefekloß ja und das Bulgogi fand ich aber extrem geil also wichtig ist vielleicht auch zu wissen, dass es ein Zuschauerrezept, das war unsere, haben wir schon mal gemacht, haben wir auch schon mal drüber gesprochen, die we grill your way aktion machen wir. Ja, jetzt im Mai kommt wieder die nächste Challenge in der Sizzle Crew, in der, der angesprochenen Facebook-Gruppe, dann könnt ihr wieder alle fleißig teilnehmen, uns die Bilder schicken und dann werden wir, denke ich, im Juni wieder das nächste We-Grill-It-Your-Way-Rezept machen. Das ist immer so der Rhythmus, ein Monat Abstimmung, dann ein Monat Zeit zum Grillen, Abdrehen und so weiter. Und das Spannende war eben, wir hatten nur die Zutatenliste und ein Bild. Wussten nicht, welche Zutaten wo reinkommen und so weiter und so fort. Haben es ganz gut hinbekommen. Wir haben eine Kleinigkeit falsch gemacht, wie uns geschrieben wurde in den Kommentaren. Und zwar gehörte zu diesem Rezept, zu dem Bulgogi. Das ist koreanisches Feuerfleisch. Wer das nicht kennt bei uns auf dem Blog, findet ihr natürlich nochmal eine Beschreibung dazu. Und ansonsten kann ich euch sehr ans Herz legen. Es gibt bei Amazon oder auch bei uns im Shop ein Buch, das heißt... Sizzle Brothers, Best of Planscher, Grillspaß an der Feuerplatte. Ey, du haust hier das Und raus, da ne? gibt es, ach so Hashtag Werbung an dieser Stelle. <lacht> und äh, da drin ist auch ein Feuerfleischrezept, ein koreanisches Feuerfleischrezept. Naja, sei es drum, äh, das ist auf jeden Fall so Rindfleisch in Streifen geschnitten, das wird mariniert. Und dazu kommen aber noch ein paar feste Bestandteile. Und Teil dieses Rezeptes unserer Zuschauer, der Beefköppe, äh, war eine Nashi-Birne. Haben wir nun nicht bekommen. Wir hatten eine normale Birne. Sei das heißt, es drum, wir dachten, die kommt als äh, ja in Stücke geschnitten mit ins Bauband. Tatsächlich habe ich jetzt in unseren Kommentaren gelesen, dass diese Birne püriert wird, also richtig klein gehäckselt wird oder gedrückt wird mit der Gabel und mit in die Marinade kommt.
1: Ja, das fand ich auch super, da super Da sind spannend. wir
0: nicht drauf gekommen, tatsächlich.
1: Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, das würde ich auch gerne nochmal ausprobieren, einfach um zu wissen,
0: ob das den Geschmack
1: nochmal maßgeblich verändert.
0: Ich glaube ja, weil du kriegst diese Fruchtsäure und die Süße mit rein und ich glaube, das kickt nochmal, wobei wir die als festen Bestandteil drin hatten, ist auch geil gewesen, wenn du dann so ein bisschen nimmst und dieses Fleisch mit der Birne ist schon auch cool gewesen, fand ich so. Ja, definitiv. Vielleicht kombiniert du hast das ja, oder wir haben das ja mit der Lauchzwiebel auch kombiniert, einmal roh ein paar Stücke mit ins Brötchen oder ins Baobahn rein am Ende und einen Teil davon mit in die Marinade. Vielleicht hätte man das mit der Birne auch machen können. Eine Hälfte als Brei, sage ich mal, mit in, in die Marinade und die andere Hälfte in Stücken geschnitten als fester Bestandteil.
1: Ja, aber wie auch immer, es war wirklich eine super leckere Sache, eine coole Inspiration und deswegen sind wir da sehr Gespannt, was als nächstes kommt, oder? Weil ich finde diese, diese We Good it Your Way-Aktionen eigentlich immer ziemlich geil.
0: Ja, das ist mega. Das ist vor allen Dingen immer mal eine Herausforderung, mal was ganz anderes und es regt uns eben an, auch mal Rezepte zu machen. Beim letzten Mal haben wir geschrieben, Teilnahmebedingungen war ein Rezept mit mindestens 10 Zutaten. Das werden wir auch so beibehalten, weil man dann einfach mal auch wieder Rezepte macht, wo eben ja mehr als nur drei Zutaten benutzt werden. Denn in der Vergangenheit, wir achten natürlich darauf, äh, möglichst wenig Zutaten zu verwenden, damit eben es für die Zuschauer auch einfach nachzumachen ist. So, wie sieht es eigentlich
1: aktuell aus? Jetzt haben wir gerade über die ganze Zeit über unsere leckeren Sachen gesprochen. Wir sind ja bald auch schon da, oder?
0: Alex, wie sieht's aus?
1: Fünf Minuten noch brauchen wir. Oh,
0: echt? Ja. Also, äh, warte mal, jetzt habe ich die Zeit völlig aus... Wir nehmen auch schon über 20 Minuten wieder auf, stelle ich fest. Ja, siehst du, großartig. Dann können wir noch, noch zwei, drei Minuten füllen wir euch noch. Aber ich
1: finde, so ein Podcast während der Autofahrt, ich bin natürlich sehr gespannt auf die Soundqualität später. Bin ich auch sehr gespannt, ja. Aber meine Vermutung ist, dass die Mikrofone das Ganze so gut abschirmen, dass man äh, uns ganz gut versteht. Und dann finde ich, sollten wir in Zukunft bei unseren Touren eigentlich immer mal einen Podcast aufnehmen. Alter, wir
0: sollten das im Flugzeug versuchen, wenn wir mal irgendwo hinfliegen. Keine Ahnung. Ja, auf jeden Fall. Wir, nehmen, also, wir jetzt überall im Flugzeug, stelle ich mir das richtig witzig vor: so einen Langstreckenflug nach USA und nun im 12-Stunden-Podcast aus.
1: Also, ich könnte mir das ansonsten auch gut sonntags in der Kirche vorstellen.
0: Zum <lacht> Beispiel, <lacht> das fände ich auch klasse. Ja.
1: Nee, aber es ist tatsächlich äh, ganz entspannt, finde ich. Die Autofahrt geht sehr schnell dadurch vorbei. Und äh, ja, man hat noch ein spannendes Thema besprochen, weil ja, ich würde, gerade auch dein, dein Exkurs zum Thema Dry -Aging hat mir sehr gut gefallen.
0: Das freut mich. Man hat noch irgendwie was Sinnvolles gemacht, ne? das muss ich auch sagen. Ja, ich glaube, wir sollten jetzt gleich auf jeden Fall dann nochmal äh, kurz in uns gehen und einmal besprechen, wie wir gleich vorgehen, denn wie immer bei uns ist, herrscht ja ein ähm, kontrolliertes Chaos bei uns.
1: Genau, ich gerade sagen, kontrolliert. Wir wissen natürlich, was auf uns zukommt, aber... Wir müssen immer einmal noch vorher kurz absprechen, wer welchen Part heute übernimmt. Genau. Und ja, ich freue mich sehr jetzt auf unsere Grillshow. Mal schauen, wie viele Menschen da sind in Porta Westfalica. Und an der Stelle würde ich auch schon mal sagen, vielen Dank, dass ihr bis hierhin wieder zugehört habt. Und wir dabei weit bei unserem Podcast. Oh, Blitzer. Äh, oh, oh. <lacht> noch ein, das wäre jetzt das Beste gewesen. Ja, wir haben zum Abschieden das Foto wäre der Hammer. Wir beide mit dem Mikrofon in der Hand.
0: Ja, uns würde man ja nicht sehen, weil alles auf dem Fahrrad. und <lacht> ist ja dunkel, weißt du. Ja, okay. Das ist ja heutzutage so traurig.
1: Egal wie es ist. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn euch der Podcast gefallen hat, bitte gerne eine Bewertung da lassen gibt es ja bei iTunes, glaube ich, die Möglichkeit und sonst wo. Ich kenne mich damit immer noch nicht so gut aus.
0: Warum denn nicht? Aber
1: auf jeden Fall könnt ihr... Moment, Alex, will noch was sagen? Ja, also ich hab's, bei, bei iTunes ist es relativ easy. also ja, gehst da kannst du einfach noch... Sterne vergeben, Kommentar schreiben. Perfekt. Habe ich schon 98 Mal gemacht.
0: <lacht> <lacht> Sauber, daher kommen die 98 guten Bewertungen. <lacht> Sehr gut. nee Aber
1: da auf jeden Fall gerne bewerten und wenn ihr noch Fragen habt, einfach uns eine E-Mail schreiben. Oder einfach irgendwo auf dem Blog kommentieren, weil wir haben ja auch noch eine ganz normale Blogseite, wo der Podcast online geht und da könnt ihr einfach reinschreiben in der Kommentarfunktion. Genau.
0: Vielen Dank fürs Zuhören. Von mir auch. Tschüss, von Alex bestimmt auch.
1: Jo, ciao. <lacht> Macht's gut, ciao, ciao. Macht's gut, ihr Lieben. Tschüss.